0: Bienvenidos al podcast de los nuevos escalones de mentalismo. Soy Mauricio Jaramillo y estoy acá con Pablo Amirá. Estamos aquí con Paramentalismo y hoy vamos a hablar de lo que podemos llamar el escalón 16,
1: shows virtuales. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, amigos. Gracias por la invitación a conversar este interesante tema. Sí, exactamente. Y es un tema
0: bastante, bastante relevante. Estamos en la mitad de la pandemia, para los que nos estén escuchando, en el 2047. <risa> Eh, y bueno, seguimos con la pandemia, las cosas no están mejorando realmente ah. y desafortunadamente muchos artistas han estado sin trabajo, los sí. shows están lentos eh, y están apareciendo muchos shows virtuales, la gente ha sido muy creativa, muchas empresas, muchas, empr eh, muchas compañías de teatro y todas están ofreciendo eventos virtuales a través de Zoom, eh, a través de diferentes plataformas. Y pues nosotros tenemos la oportunidad de hacer algo interactivo. Eh, yo sé que hemos estado viendo muchos de nuestros colegas eh, uh -huh. creando cosas muy interesantes. Y creo que ya es hora de que hablemos de este tema. Ya tenemos, ya tenemos casi medio año de, de experiencia. Eh, nosotros no estamos muy acostumbrados a hacer shows virtuales. Yo, pues yo no sé, Pablo, yo en los últimos años sí he hecho mentalismo interactivo. A través de Skype, a través de FaceTime, eh, a veces para conseguir clientes. Pero ya formar un show completo, adaptarnos a esto, es, ha sido
1: complicado. Eh, ¿Cómo ha sido la experiencia para ti, Pablo? Sí, estoy de acuerdo contigo, amigo. Aun cuando había tenido experiencia en interacciones de tipo virtuales, o oh, facilitación de talleres, ese tipo de interacciones, la performance y entender el espacio virtual como un escenario es otra cosa. Yo creo que antes lo que hacíamos nosotros era simplemente hacer mentalismo en la cámara, que es una cosa y, y es mm. mucho más sencillo. Pero entender el espacio de la cámara y todo el manejo que tiene que llevar, así como el manejo que uno debe tener en escenario en términos de cuerpo y en términos de espacio, es para todos una experiencia nueva, de mucho aprendizaje, y como también tú decías, un tanto triste, ya que hay muchos colegas que han dicho directamente que si esto no mejora, van a tener que retirarse. Y eso obviamente es triste por las situaciones, porque es un retiro forzado. No es que uno quiera retirarse. Entonces, eh, tengo el conocimiento de algunos colegas que están haciendo espectáculos y ofreciéndolo de manera muy potente. Otros que dicen, bueno, si llega un cliente voy a hacer algo. Y otros que dicen... Tajamente no, porque no creen en el espacio virtual como un espacio válido de performance.
0: No, total. Y mira, yo, yo justo esta semana hice mi primer show en una tarima. Mm. Eh, aunque tenía, tenía unos aspectos... Dios. Pero estar en una tarima, ya con equipo de producción, ahí con gente mm. alrededor haciendo mentalismo, pidiéndole a alguien... ...de cerca. <risa> oh, qué, qué, ¡Qué diferencia! Sí. Me sentí rarísimo. Okay. <risa> Pero me sentí contento. Exacto sentís esa, esa alegría del performance uh -huh. en vivo eh, y, y no tanto de, de, los, pues de los contras que, que ocurren en un performance interactivo de los cuales uh -huh. vamos a hablar. Eh, vamos a hablar un poco sobre los problemas que, que pueden aparecer y también vamos a dar unos consejos para los que están pensando en hacer shows virtuales están han estado un poco, un poco confundidos. Muy bien. Ahora, Pablo, eh, nosotros pues, siempre hablamos un poquito de historia y aquí creo que es un poquito más complejo pensar uh -huh. en la historia de shows virtuales. Pero lo que sí podemos mencionar un poco es sobre mentalismo interactivo. Mm, yo sé, pues aquí simplemente aquí improvisando, no, no es que notas ni nada, yo sé que Chan Canasta, en los 60 mm. o 70, gran mentalista, él aparecía en su show de televisión, eh, más que tenía mucho material con cartas, pero él hacía cosas mm. interactivas. No todo el tiempo, pero podríamos pensar, por ejemplo, en lo que, es, lo que sería como... Pues mm. el riffle, pues mostrar toda la baraja rápidamente y pedirle a alguien que piense en una carta, como lo que hizo David Blaine en su primer right. especial. Eh, eso es un invento mm. de canasta. Y hemos tenido mucho, eh, hemos visto ya gente que utiliza el, 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 prince, la, el, el truco de la princesa, no. el Princess Card Trick. Okay. Así ha venido de
1: Rembrandt, de hecho, si sí, nos recordamos en su primer especial que le sí. <risa> Según él era PNL, pero bueno. Y, y, y claro, si vamos antes de Canasta, amigo, podríamos ver a Danninger como el gran mentalista que a través de su mirada y con la cámara de televisión, que era una tecnología reciente, él simplemente acercaba su ojo al lente y que era eh, de mucho suspenso y, y extraño ver eso, cuando él decía que iba a enviar el nombre de un presidente de los Estados Unidos, y luego explicaba cómo lo había hecho, es fascinante, es una forma de mentalismo muy nueva que no se da en esos tiempos.
0: Es muy interesante. Yo recomiendo que todos escuchen en grabaciones viejas de mm. Dunninger. La, la forma de usar su voz y la forma de captar a un, un público que no mm. lo puede ver. Él, él lo escuchaba en todas las semanas Exacto. por la radio, en, 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 en NBC claro. Radio. Y, claro, y además que
1: utilizaba el formato que tenía, que en cierta manera es como un podcast, o sea, la, la radio antigua, donde él describía lo que estaba pasando e incluso describía la audiencia. Y, y hay una anécdota muy divertida que contaba Bob Cassidy con eso. De que Dunninger, a través de su explicación del contexto en el que estaba, daba a aludir de que estaba en un gran teatro con 100, 200 personas, cuando en realidad estaba en un salón de radio con cuatro o tres personas.
0: La forma de Dunninger manipular las cosas sí. es increíble. Eh, si algún día quieren, busquen por ahí Dunninger Ploy, mm, P-L-O-Y, eh, para que aprendan un truco clásico de él, muy útil todavía. Ah, bueno, y a, a propósito, si quieren ver algo curioso, busquen en YouTube, busquen Max Maven uh, Mind Games. Me
1: leí la mente, amigo. Estaba pensando
0: en Mind Games. <risa> es muy chistoso porque, bueno, esto estaba disponible en VHS cuando yo era niño. Y yo me acuerdo verlo. Y, bueno, Max Maven ha, ha, funcionó como consultor para Copperfield y muchos otros que hacían esos efectos en los 80 y 90 en que uno ponía el dedo uh, en la pantalla. Sí y me da siguiendo, algo que es ha muy sí. común. Eh, y hasta, claro, creo que es un poquito cliché, pero, pero funciona en muchos ambientes. Sí. Max fue un pionero en eso. Eh, pero, sí, exactamente. Miren Mind Games. Es, va a ser un viaje a los 80. Mm, es, es bien, es muy chistoso. <risa> la forma que, que, primero que todo se ve súper joven, él, se ve bien raro. <risa> eh, también hoy te está quedado con cierta comedia y no son los efectos más fuertes ni nada. Y de hecho, yo no utilizaría el 90% de estos en, en un show virtual, o 95%, pero igual es interesante. Miren cómo él maneja el formato interactivo, es divertido. Uh -huh. Y bueno, sí, como decía Pablo, miren los primeros episodios que están en YouTube de Darren Brown, creo que se llaman Mind Control. Él ahí hace unos efectos interactivos.
1: Uh -huh.
0: Desde forzajes psicológicos a cositas que tienen que ver más con su gestión. O efectos eh, más como ópticos y visuales.
1: Y también dentro de esa línea, amigo, y particularmente hablando de Max como uno de los grandes pioneros, si podríamos hablar de ese tipo de performance de mentalismo interactiva y, y de tipo no presencial, Max, me parece que en los años 80, 70 podría decir, eh, no, yo creo, a ver, eh, 80, no, 80, 90, bueno, él fue un visionario en el sentido de los videojuegos y aquellos que sepan de videojuegos hay una consola muy muy rara, muy antigua de Panasonic o, o de Philips a es ver, de a ver, eh, Philips se llamaba Max Magic y era un videojuego en donde estaba Max Maven y uno jugaba con el control de la consola y se creaba mentalismo, era muy interesante muy extraño <risa> Pablo, ese dato no me lo
0: sabía, sí. así que yo me voy a poner a investigar eso sí. ahora después de este podcast. Y, y lo triste que
1: esa consola fue un fiasco, absoluto. entonces se vendió muy poco, así que el que tenga ese videojuego tiene una reliquia por ahí.
0: Wow, eso está muy sí. curioso. Sí, al principio de los 80, eh, Max de cierta manera se estaba convirtiendo en una especie de estrella uh -huh. el mentalismo, eh, pero no sé, por mucho tiempo él se quedó como el, el, man de los, el, el tipo de los efectos interactivos. Uh -huh. Pero bueno, es interesante, busquen eso. Y de hecho, algunos de sus efectos están en prison, por si están curiosos, de los, del modus operandi. Bueno, eh, más bien ahora pensemos un poco en hoy, lo que está pasando ahora. La pandemia pues canceló todo, realmente. Cada país tiene su realidad distinta, pero lo que sí sabemos es que no podemos estar haciendo muchos shows en persona. Así que, miremos un poco los pros y los contras. Eh, obviamente, al estar en, con una pantalla, digamos, yo nomás yo no utilizo Zoom, también he utilizado Meet, eh, he utilizado FaceTime, pero me gusta el formato de Zoom. Eh, obviamente, pues, si van a hacer Zoom eh, y lo van a hacer con un grupo de personas, obviamente dura menos de una hora. Así que y se les cierra el, el zoom, así que tienen que estar, lo ideal es comprar y invertirle a eso los 15 dólares que son. Eh, pero claro, un, digamos que una de las ventajas que tenemos es que, bueno, estamos en nuestras casas, tranquilos, eh, podemos tener aquí al lado lo que queramos, un vaso de agua tranquilamente, podemos tener una guía llena de, con un guión enfrente de nosotros, podemos tener cosas escondidas que nadie puede ver y podemos hacer muchas cosas fuera de cámara. Eso facilita mucho la vida. Y pueden estar en pijama si quieren. Y con un, y con un blazer encima. Pero si pasa lo siguiente. El público se vuelve más escéptico. Y más sospechoso. Así como cuando ven algo en televisión y dicen, ah, pues, yo no sé. Usted sabe que hay actores, que hay trucos de cámara. Así que hay que pensar en esto, claramente. Uno cuando está... Haciendo un show por Zoom, por ejemplo, tiene muchas opciones. Tú puedes, eh, tú puedes tener un fondo virtual, como si fuera un chroma, un green, un green screen. Pero eso qué pasa? Eso hace que la gente también se vuelva sospechosa, porque se, eso parece un efecto o sea, especial y no es.
1: Hace un tiempo estaba con <ríe> un miembro de un curso que estaba haciendo mentalismo y pasó algo muy divertido con eso de las pantallas verdes y los fondos virtuales de Zoom, que en un momento no sé por qué se le desapareció solamente en la cabeza. Y quedó el cuerpo sin cabeza y estaba hablando con él y él no se había dado cuenta. Así que no les recomiendo que utilicen ese fondo virtual.
0: Sí, exactamente. El fondo virtual es para estar sí. con amigos o algo. O si de repente la casa está muy desorganizada, pues organicenla y pongan una sábana detrás. Sí. Eh, pero sí, digamos que se presentan muchos problemas al estar en Zoom.
1: Eh, Pablo, ¿tú ves algunos pros sí, y contras? Sí, absolutamente, y me estaba preparando para esta conversación, amigo, antes, y estaba pensando de que este tiempo de la performance virtual va a ser la excusa perfecta para sacar esos gimmicks que son tan delicados y tan poco inspeccionables que nunca lo, se usan, e, 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 esos pads gigantes con flaps y todas esas cosas. Eh, van va, va a ser una uh -huh. tentación para aquellos que nunca pudieron usarlo en presencial, pero um, creo que eso no es un pro, de hecho, hasta lo podría ver como un contra, porque nos podríamos refugiar en las tecnologías y en esta distancia para poder hacer piezas de mentalismo que sean superficiales y creo que tenemos que con mayor ahínco darle prioridad a la conexión humana, y aunque suene un tanto paradójico, porque cómo si estamos en un espacio tan frío como lo virtual y a través de Zoom, yo creo que se puede. Y en mi experiencia, a través de todo tipo de interacciones, sean performance, pero también charlas y talleres, se puede crear una conexión de mayor emoción, de mayor involucramiento desde los participantes y la audiencia. Y tenemos que encontrar la forma. Entonces tenemos que estar muy abiertos. Y ese es un pro, yo creo que eh, no todos sabemos mucho. Y, y cada uno sabe un poco de lo que ha experimentado y tenemos que compartir esa esa experiencia y ese conocimiento para que podamos todos juntos crecer y hacerlo un poco mejor. Y, y creo que están haciendo muy buenos trabajos muchos colegas y también al poder observarlos y al poder tener la experiencia personal podemos darnos cuenta de, de ese pro que es estar aprendiendo. A veces el espacio presencial nos puede dejar en una idea cómoda de que entre comillas ya sabemos cómo. Entonces no vemos esos puntos eso punto del, del fundamento del, de la interacción. Entonces ahora lo estamos viendo.
0: Oh, exactamente. Y tenemos colegas que han sacado material interactivo interesante. Yo sé que Patrick Redford tiene un, un cómic en... Ya ni me acuerdo cómo se llama? Heptagon Triangle, no sé, búsquenlo por ahí, que tiene que ver con efectos interactivos que se pueden hacer por teléfono. Yo no soy tan fan de ese libro, eh, pero sí, sí, digamos que más que todo utiliza un principio uh -huh. matemático en que uno está mezclando tres o claro. cuatro objetos. Muchos de ustedes conocerán eso. Eh, pero puede funcionar para sí. ciertas cosas. Eh, y también, pues, están los tres israelitas, Jaime, eh, los sí, de Backwater Magic, que son Jaime Goldenberg, Guy Bavley, está Guy Bavley y, no sé y el más. tercero, Amir ah, Lustig, ya, se ah, llama. No sé. Ellos han sacado unas cosas muy interesantes, eh, interactivas, así que creo, creo que vale la pena ir a visitar la página de ellos y ver lo que están ofreciendo. Pero realmente hay mucho, sí. mucho material, mucho. yo Yo aquí tengo una lista gigantesca, Um, me tocó ir puliendo ir viendo qué funcionaba que era muy obvio que era muy matemático um, o que tal vez no funcionaba mm. tan bien con un grupo de personas grandes, digamos que 20, 30, 40 pantallas versus estar conversando con una sola persona en un claro. show privado eh, o sea todo esto cambia pero bueno Pablo quería mencionar eh, un, una cosa que a mí me desespera de los <risa> shows virtuales que hay que planear muy, muy bien uno en un show virtual, digamos que estás en Zoom, mucha gente no quiere mostrar su cara. Y eso es muy respetable. La gente no quiere prender su micrófono, no quiere mostrar su, su, su cara en cámara. Eh, yo entiendo eso. Y eso, eso complica un poco las cosas. Entonces tú puedes estar ahí pensando, a ver, ¿a quién utilizo? ¿Quién quiere aprender? No, normalmente quiero utilizar la gente que está mostrándose la, mostrando la cara. Pero si tienes un grupo de 10 personas y solo dos tienen la cámara prendida, se complica un poco la cosa. Uno tampoco quiere molestar a alguien y decir, hola, eh, Susana, ¿puedes, por favor, prender no. tu cámara? Susana, sí. ¿estás ahí? ¿Aló, sí. Susana? Susana, eh, bueno, eh, más bien vamos con Leonardo. Leonardo, tú sí, sí me escuchas, ¿cierto? Leonardo, por favor, prende, eh, tienes el micrófono no. muteado. Le, eh, es, sí, ahí justo abajo. Perfecto. Eh, Leo, ¿cómo vas? ahí se pierden 30 segundos que hubieran sido muy útiles de, de, de tu tiempo Exacto. limitado. Y además, también te, va a hacer, te, 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 puede, te puede hacer ver poco profesional eso, si no estás eso yo manejando decir, la situación. Una
1: cosa del tiempo que es, es completamente necesario y otra cosa es la metacomunicación. O sea, ¿qué comunico con lo que comunico? Y si me pasa esa situación y no tengo un manejo de la audiencia, obviamente ya de manera inconsciente cada participante va a pensar bueno, él no sabe manejar esto, así que no voy a participar o voy a ser un heckler porque quiero molestar, etcétera. Entonces uh -huh. hay que tener eso muy pulido y, y también aspectos técnicos tan simples como el sonido, la iluminación, el espacio escénico, cómo está decorado el espacio escénico, porque hay que respetarlo así como uno respeta el escenario y el teatro.
0: Pablo, tienes toda la razón. Y hablemos un poquito de lo estético. Eh, bueno, ahorita decíamos no utilizar el, el fondo falso eh, virtual, pero pues sí pueden invertirle a un fondo bonito, como una cortina, un, una especie Exacto. de sábana que uno cuelga. Eh, se los venden. Y yo sí he visto muchos fondos en casas de metalistas que definitivamente no son uh -huh. muy profesionales. Así que eso sí puede ser una inversión buena. También, piénsenlo así. Si simplemente... Si, si tiene una imagen muy mala, primero asegúrense que tiene buena velocidad. Eh, asegúrense que tiene una especie de webcam o un celular o algo que tenga una cámara HD. Porque si se están viendo muy pixelados y las cosas no se ven claramente, eh, eso también se va a reflejar como si están viendo un show barato uh -huh. o ordinario. Inviértanle a eso. También inviértanle a, a cosas como el micr eh, un micrófono si no tiene uno bueno inviértanle a luz. Yo he estado haciendo eso últimamente y yo lo hago de la manera más básica. Yo compré un, un, un led en, como un anillo grande eh, que ayuda mucho a, li, a limpiar un poco la cara, dar mejor, dar un mejor visual y también mejora mucho el color de lo mm. que la gente está viendo. Eso simplemente lo pongo detrás de mi iPad o mi computador y boom, me da una muy buena imagen. También podrían invertirle a unos softboxes, mm. no sé cómo se llama en español, con los que utilizan en estudios, que son esas cajas de luz que se ponen lado a lado. Yo creo que el setup ideal es poner esos dos softboxes lado a lado y en la mitad poner el, la luz LED mm. en anillo. Y ahí van a tener una imagen muy profesional sí. y muy nítida. La gente se va a dar cuenta y va, pues, va a ver la calidad. Y también piensen un poquito en... En lo que el público está viendo. Está, eh, tienes, el, tienes tu mesa llena con un cubo de Rubik, acá, un sobre acá, esto acá. Eh, si van a mostrar la mesa, pues traten de mantenerla muy limpia. Yo hace poco vi un mentalista que tenía, parecía que estuviera en un laboratorio sí. un científico loco. Y eso está bien para una conversación entre mentalistas, eh, para hablar de ideas, mm. pero no para un show, Exacto. en mi opinión.
1: Sí, recuerdo al comienzo de la pandemia cuando empezó a surgir esta idea aparecieron muchos magos especialmente que hacían espectáculos mostrándole entre piernas, y me parecía rarísimo eso, sea, que tenían la cámara y apuntando las cartas, con la clásica pose de toma una carta, pero la estética era pésima porque se veía una de las partes menos interesantes de ver, entonces, y es muy, eh, en cierta manera, extraño esa estética, entonces obviamente hay que tener un manejo básico de cámara y no caer en esos... Errores que pueden caer nuestros padres o nuestros abuelos de tener la cámara muy cerca y de que se vea poco, poco la cara y todo eso. Que de seguro van a ser errores clásicos, pero si uno los ve proactivamente, hay menos riesgo de caer en ellos.
0: Totalmente. Grábense y miren los ángulos que están usando. Se ven bien, están muy de cerca, eh, te ves raro, estás mostrando un ángulo un poquito raro tuyo. Piensen en todo eso, inviertan en un trípode. Hay trípodes pequeños, muy baratos, que pueden poner para que no tengan que tener un, un ángulo torpe. Yo al principio les voy, a decir, les voy a decir una cosa, yo estaba sufriendo mucho porque hay una rutina que yo hago y que necesito uh -huh. mostrar la mesa. Y yo intentaba eh, poner mi iPad para que mirase la mesa y era muy difícil. Y no quería ser de los que decía, bueno, esperen un momento, regáleme uh -huh. 20 segundos, voy a, a organizar esta... Eh, Momento, ay, se cayó. Momentos, perdón, esperen. De nuevo, poco profesional. Entonces, yo tengo ya un sistema. Yo ya sé cómo me veo exactamente en mi ángulo normal, en que no se ve la mesa, pero tengo ya listo en el fondo. Tengo un iPhone viejo, pero lo parece con cualquier otra cosa, que tiene buena imagen, buena cámara. Lo tengo en un trípode mirando hacia la mesa, mirando hacia donde yo quiero que miren toda la acción de la mesa. En el momento que yo quiero cambiar ya a ese efecto, yo simplemente entro al cuarto de Zoom con esa cámara. Eso han de tocar un botón y ya estoy adentro y le digo a todos, ok, por favor enfóquense en la cámara nueva, hmm. la pantalla nueva. Entonces ya no les estoy ofreciendo a ellos una segunda pantalla. A mí me parece que eso se ve profesional, esa opinión pues es mía, no sé, eh, pero de una ya sí. se enfocan en otro ángulo. Y si quieren observar dos cámaras a la vez, pues pueden ver que ellos no más Está Muy
1: buena esa técnica, amigo, muy simple, no requiere porque obviamente hay otro tipo de setups que uno puede tener con switcher y con otras tecnologías que obviamente si uno las maneja, genial y se ve muy bonito, con transiciones suaves y qué sé yo, pero en mi experiencia la, el interés por ese tipo de, de tecnología no es tanta entonces yo lo que hice simplemente para las propuestas virtuales es, como tú decías, un aro de luz, un conocimiento básico de iluminación entendiendo tres puntos básicos de entrada de luz etcétera, y creo que lo fundamental en el show virtual, más que la imagen, que obviamente es relevante, pero es el sonido y, y eso fue uno de los aprendizajes que tuve dentro de una conversación con un, un experto en audiovisuales y todo esto es que la imagen hasta puede ser mala, pero si no se escucha y si hay problemas de audio, ese ya es el canal inicial, especialmente para el mentalismo, quizás para la magia podríamos entender de que tiene que verse bien, especialmente por temas metodológicos, los ángulos y qué sé yo. Pero en el mentalismo, si no nos escuchan, tenemos un gran problema. Totalmente.
0: Es como, yo siempre he dicho que mis peores shows en la vida, en Tarima, han sido los en donde no había un buen mm. setup de sonido. Porque claro. no podía jugar con mi voz, no podía... Son, muy, son, muchas cosas que, son muchas cosas que crean que hacen que el, el público no capte el show de la manera que debe ser. Aquí afortunadamente tenemos, siento que esta es nuestra producción. Aquí cuando estamos en un show virtual es 100% claro. nuestra producción. Estamos nosotros controlando la, pant la pantalla, el sonido, todo. Así que pruébenlo, graben un show con un amigo uh -huh. y vean cómo se ve. Porque pronto tú dices, ves, yo estoy hablando muy duro y claramente, pero cuando ves la grabación ves que tu earbud que te está grabando no es tan uh -huh. poderoso como tú pensabas. Entonces escucha como si estás dentro de una caja.
1: Entonces,
0: mm. y dentro de, de mi experiencia
1: con el sonido para tener retorno, lo que hice como una idea para compartir con aquellos interesados es que utilicé un AirPod, y no, y de hecho utilicé los dos porque así no me iba a confundir, me puse los AirPods y además de eso utilicé un micrófono de solapa muy básico que no, de hecho ni siquiera es tan caro, pero es bueno, es una marca, es marca Sony, es, es, es bien interesante, y lo conecté directamente a mi MacBook como micrófono externo, y los AirPods los utilicé como un retorno, entonces no se acoplaba no tuve problemas con los canales de audio, y, y el feedback de, de la audiencia fue que se escuchó bien, y que obviamente les expliqué un comienzo y se lo mostré, de hecho, porque si no ya alguien podría pensar que tenía algún tipo de asistente o algo así, a través del, de, de, uh -huh. de esta idea de que estoy escuchando, pero les dije claramente que eso era para escucharlos directamente, etcétera, entonces ahí ya quedó claro.
0: Y Pablo, ahora que mencionas lo del asistente, que, bueno, ya he visto varios mentalistas usarlos eh, mm. en, en televisión, esos shows interactivos, la gente siempre se empieza a sospechar que hay asistentes. Así que, así como con lo, lo que dijimos de las vendas, usen la venda en un efecto donde, si igual no tuvieran la venda, sería, se vería bastante Exacto. impresionante el efecto. Lo mismo acá. Si la explicación de ese milagro que anda a hacer es que, un asistente que una palabra debajo de la mesa, te la pasó y tú simplemente la sacas, sacas de un sobre así como si nada. Pues eso por lo tanto no es un, un efecto muy bueno. Tiene que encontrar formas en mm. que se pueda realmente creer. Tiene un clip en el bolsillo donde está el sobre, donde está siempre visible. Eh, está colgando algo ahí, siempre visible. Piensen en estas cosas, mm. porque eso es importante. Yo, bueno, también quiero mencionar, yo, yo me he visto varios shows virtuales, he pagado algunos incluso, inglés, en español, Uf, y he visto unos shows muy, muy malos. También he visto unos buenos. Eh, saber por qué, por qué eran malos? ¿Sabes? Lo único que quiero sí. enseñar acá no es criticar a nadie, sino que quiero explicar lo que yo, desde mi punto de vista, veo como negativo. Primero vi como algunos que eran siempre truco, 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 truco. Eh, yendo incluso con las cosas más genéricas, con una baraja invisible. Aunque una baraja invisible puede ser buena, con ciertas presentaciones. Tal vez se puede convertir en el truco de que están haciendo claro. todos los magos virtuales. Pero vi un show de mentalismo en que me pareció que lo organizaron bien. De una manera en que todos podían participar, no hubiera problemas de sonidos, micrófonos, tiempos. Eso me pareció muy profesional. Lo que no me gustó es que no mostraron proceso de lectura de mente, su lo que fuera, en ningún momento. Simplemente las cosas pasaban. ¿Y qué parecía? Parecía un show de forzajes. Hola, mira este dio de parar. Ok, ahora vamos a hacer esto. Quiero que levantes tu mano izquierda y ay, se veía todo poco impresionante. O Se veía como algo que no podía dar en mm. familia, decir, ah, eso estuvo divertido, jaja. Ja. Creo, que, creo mm. que sé cómo hizo todo. Sí, yo también. pues todo Sí, estuvo bueno, estuvo bonita la experiencia. No, queremos impresionar a la gente, queremos enloquecerlos. ¿Cómo, cómo, cómo acaba de venir esta palabra? ¿Cómo, cómo sea el nombre mm. de, mi, de, mi, de mi suegro? Eh, si sí, 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 Estamos apenas en la pantalla mirándonos. estas clase de reacciones que, reacciones que queremos. Entonces, más bien, bueno, desde aquí criticar tanto, hablemos un poco sobre,
1: Pablo, sobre cómo... Eh, hacer un show bueno ah. una estructura bueno hay buena. varios puntos yo creo que si uno observa una de las grandes diferencias entre una performance de tipo presencial y estas que tenemos que hacer forzadamente virtuales es algo tan obvio como que no estamos en el cuerpo uh -huh. interactuando con nuestra audiencia entonces creo que una estrategia muy relevante como principio a la hora de realizar nuestro acto es involucrar el cuerpo y también poder interactuar con las otras áreas, o sea, darle mayor importancia a lo emocional, darle mayor importancia a lo psicológico en nuestra conversación, porque uh -huh. estamos en una desventaja física, en el sentido de que nos, no tenemos la posibilidad de interactuar con el cuerpo, entonces tenemos que darle mayor hincapié, y yo creo que desde ahí podemos trabajar actos y piezas de mentalismo en donde podamos aprovechar, esa esa intención de poder darle mayor importancia a eso, por ejemplo podríamos pedirle a nuestra audiencia que de pronto se ponga de pie y que donde quiera que estén se, porque asumo que estén sentadas o están en un espacio para disfrutar del espectáculo, que se pongan de pie un momento o por ejemplo, de que cierren sus ojos y empiezan a visualizar y tú lo guías por una visualización ¿por qué? porque desde ahí por un momento nos olvidamos que uh -huh. estamos en nuestra casa o en algún espacio más íntimo y estamos todos juntos, y, y ese ejercicio inicial como una experiencia mayor, como diríamos casi, nos permite poder conectar a toda la audiencia, aun cuando físicamente no están, están en la mente y en la imaginación. Entonces ahí se involucran un poco más, y desde ahí aparecen piezas que son ciertamente naturales, podríamos tender a hacer muchas predicciones dentro del mentalismo virtual porque obviamente nos limitamos la idea de la papeleta. ¿Cómo vamos a pedirle a alguien que escriba una papeleta? Ahora, esa es una pregunta interesante que me he estado preguntando estas últimas semanas. Mm -hmm. ¿Cómo podríamos trabajar con papeleta de la manera clásica en una performance virtual? Y he tenido algunas ideas, pero nada que me satisfaga. Pero, pero creo que se puede hacer algún tipo de interacción en donde se aproveche esa instancia limitante de, de no estar en el cuerpo, que, que creo que es fundamental de, de darse cuenta de eso. Y desde ahí, como te digo, surgen las piezas naturalmente. Uno podría trabajar mucho péndulo y también dentro de mi trabajo en el, men en el mentalismo virtual me he dado mucha licencia para poder hacer entretenimiento psíquico, que, que conceptualmente tiene otras variantes y otras ideas, pero básicamente lo que quiero lograr es que mi audiencia sienta una experiencia donde puedan estimular su mente, expandir su comprensión, vivir un misterio a través de algo genuino donde no necesariamente tengo un tipo de revelación de fenómenos eh, obviamente realizo lectura mental y otro tipo de fenómenos, pero por ejemplo, lo que dije hace un momento una interacción con péndulos esa experiencia no tiene un momento clásico dramático de o de clímax pero sí tiene una tensión y un suspenso constante que, que es otro ritmo, otra forma interesante de, de crear un espectáculo con la mente como temática
0: Uh -huh. Sabes, yo también he trabajado mucho con péndulos y he estado eh, compartiendo días con Exacto. péndulos también, porque me parece que funciona muy sí. bien a través de una pantalla. Es algo que la gente puede hacer en sus casas. Eh, me gusta mucho lo que tú dices ahí también, porque eh, ahora que lo pienso, estar haciendo estos shows virtuales, Exacto. la gente se ve un poco más humana. ¿A qué, me, a, qué, ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si estás haciendo un show corporativo, uh -huh. pues tienes a toda la gente con sus corbatas en la en, en, en el público y aplauden y bueno, y se siguen los protocolos normales, pero aquí es muy distinto. Tú puedes estar hablando con el CEO de una empresa y puedes ver un perrito por ahí corriendo o puedes ver un niño que, es, que se acerca a curiosear qué es lo que está haciendo el papá o la mamá eh, y no ve cómo ellos van conversando con sus, con sus hijos mientras está muteado el micrófono en, una es como la gente va cometiendo errores como que los ves hablando y hablando y dices oye por favor eh, quítale un minuto a tu micrófono creo que creo que <risa> no, ha sido la frase o, o de este año o apaga el
1: micrófono porque te escucha lo que estás diciendo ayer ayer eso pasó en Chile en una, <risa> Uy, tarde, una reunión de política eh, una mujer una concejal de no sé dónde y dijo unas cuantas cosas indebidas <risa> <en el video.
0: risa> <risa> o como el otro día que vi un profesor que un estudiante se le, prendió la, se le prendió la cámara y se dio cuenta que el estudiante estaba <risa> dormido en la cama. <risa> y yo, Alejandro, por favor, que, párate. Y claro, yo he claro. yo, yo escuchado incluso gente cocinando. Bueno, de hecho. Así que pasa sí, de bueno, todo. De hecho, es, es, pero sí, es muy humano. No
1: sabe nuestra condición en este momento, pero eh, absolutamente uno podría estar en pijama y, y no lo sabe. <risa>
0: totalmente, con pantalones de pijama
1: y bueno,
0: pues quería decir eh, aprovechen que hay, hay muchos, hay muchas cosas que se pueden hacer uno puede tener un guión ahí enfrente de uno puedes en tu set list ahí pegado eh, si vas a utilizar un anagrama progresivo eh, ahí lo pueden tener con facilidad o sea, hay muchas formas de jugar con esto incluso pueden hacer un anagrama progresivo y utilizar un péndulo con el otro espectador
1: exacto para o el también seguir, por como hemos me mencionado previamente. index está Eso. mucho está mucho más abierta a posibilidades infinitas uno podría tener dentro del espacio de performance lleno de distintos <risas> papeles y bueno el que entienda sabe a lo que me refiero totalmente imagínense <risas> la
0: cantidad de dibujos que pueden tener ya hechos <risas> Mm. Es muy fácil en, enredar. Eh, obviamente tengan... En, si van a tener un papelito con una predicción, traten, traten de que esté dentro de un sobre para mm. que sea un poquito más difícil de, de manipular. Eh, y quiero decir una cosa. Tengan mucho cuidado cuando hagan, por ejemplo, mm. efectos matemáticos. Mm. Hay muchos efectos matemáticos buenos. Muchos. Pero si al final del día la persona va a decir... Hmm, mm. Bueno, supongo que es algo matemático. No me parece un buen efecto. Así que miren cuáles son transparentes o no. Muéstrenlas sí. a sus amigos y familiares. Sí, y y pregúntenles ¿qué opinan? Exacto. Yo si creo la que solución es matemática, entonces no. La,
1: una de las finalidades sí. que logró Max con esta idea del mentalismo interactivo a través de la pantalla es que efectivamente él utilizó matemática, pero sin números. Y, y una, una noción básica de cualquier persona sí. es. Asociar meramente la matemática a números. Entonces, si aparece una idea de, bueno, Mauricio, ahora te pido que te concentres en el número del 1 al 9 y que no multipliques, bla, 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 ya es completamente parte del proceso y también parte del procedimiento interno de que hay matemática de por medio. Pero si de pronto traigo símbolos y que sigan una dirección, estoy utilizando matemática también, pero es otro tipo de matemática mucho mejor camuflada.
0: Totalmente. Eh, piensen bien en eso. Piensen bien también, hay efectos donde el público va a imaginarse que tú estás mirando algo secretamente. Así que yo, yo me consigo una venda muy buena, se ve muy bien en cámara. Tapa todo, yo con mm. la linterna la paso, muestro que no se a poder por la linterna, por la venda. Claro. Y hago el efecto. Ahora, el efecto no requiere una venda, que es lo que mencionamos previamente. Pero ahora si sí pensaban que yo estoy ahí mirando una aplicación ah. y viendo, que lo, viendo qué página abrió alguien. Secretamente. Claro. pues no, ya no lo van a pensar ya efectivamente claro. ya lo he, he cancelado hay efectos con aplicaciones no voy a mencionar ninguno acá la verdad hay muchos eh, si van a hacer algo con aplicación que me, parecería, me parece muy buena idea eh, a pesar de que es algo electrónico traten de no repetirlo entonces que no sea que tenga un sí. show que es con cinco, con cinco apps y si va a haber una aplicación que se utilice invisiblemente como, como no podemos usar papeletas, yo, por ejemplo, digo, ok, yo normalmente te hago esto con un libro. Eh, desafortunadamente, aquí toca adaptarnos. Así que te voy a pedir que no, en vez de coger un libro, ¿por qué no coges tu celular? Bien. ¿Y por qué no buscas algo en Google? Mm. ¿Por qué no mm. buscas algo que te guste? Mm. Bla, 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 bla. Esa es mi papeleta. Y mientras esto está pasando, yo eventualmente pongo una venda, por si piensa que estoy utilizando una aplicación para ver qué es lo que están mirando. Eh, hay que aprovechar que hay muchos muchos efectos buenos con eso a ver, eviten los matemático, anagramas progresivos sí. son buenos, pero tienen que utilizarlos inteligentemente eh, ¿qué otros efectos se ah, bueno, Fe la telequinesis me parece que funciona bien si va con tu personaje hazlo, y de nuevo que no sea un show telequinético sino que puedas hacer un efecto interesante donde puedas transmitir una idea y donde sea claramente que, que no es la cuchara especial ahí que, que uh -huh. sacas de, de, la, de, la, de la mesa por 20 segundos la doblas y lo vas a esconder. Sí. Y además no, que, todo que muy en limpio esta y instancia
1: en la que tenemos de performar de manera virtual, una de los pros que tenemos de los factores positivos y con gran potencial es que podemos conectarnos con muchas más personas. Entonces, una pregunta me, me aparece es cómo uh -huh. poder aprovechar esta instancia para que el mentalismo que hagamos o lo que hagamos, la magia, lo que sea, sea relevante en un sentido social. O sea, ¿qué es lo que tenemos que decir, en cierta manera? Eh, si vemos el mentalismo como un arte, el arte tiene una bella posibilidad de poder hablar las cosas que hay que decir de manera social, de una manera bella. Eso también es parte intrínseca del arte, que sea bello. Y, y como ser humano uno eh, se siente atraído por la belleza, entonces cuando hay algo bello uno lo mira. Y, y creo que ese es el comienzo de no, no tenemos que sola, solamente crear algo bello, sino que sea algo bello que tenga un propósito y especialmente con todo lo que está pasando, que tiene mucha, mucha carga de pena, de situaciones que son limitantes en un sentido simbólico y también realista y pragmático. Entonces creo que también es una pregunta buena hacernos en estos tiempos. ¿Qué, qué tengo que comunicar con el mentalismo? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que creo que puedo decir a través de lo que estoy haciendo? Entonces, por ejemplo, esto que mencionabas recién de la psicokinesia. Poder tener un momento en donde se doble algún elemento, o quizá ocurra alguna experiencia energética en, con, con el participante a través de la cámara, pero también darse cuenta qué significa esto, qué, qué puede tener... ¿Qué, ¿Qué relevancia puede tener este acto metafórico de que algo se doble o que se transforme? ¿no? Especialmente en estos tiempos.
0: Exactamente. Piensen en la estética y belleza del, de la estructura del, del, del show. ¿Qué va a llevar la gente de ahí? ¿Van a decir, ah, que ser esos trucos de ese mago? ¿O van Exacto. a decir que tiene una experiencia? Así que creen un guión, un guión donde de pronto incluso todas las cosas parecen que no tienen nada que ver la una con la otra. Y al final, así como en Pop Fiction, en fact, realmente todo se estrella y todo tiene sentido. Es, esa puede ser la predicción final, en que uno se da cuenta que cada efecto tenía algo que ver, casi como algo subliminal. Eh, y también piensen bien en que si van a hacer un show de mentalismo, de nuevo, no hagan un show de puras predicciones. Predicción, predicción, uh -huh. predicción, predicción, forzaje, 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 forzaje. No, eso es muy transparente. Tengan variedad. En mi show uno puede hacer telequinesis, uno puede ver cómo detecto mentiras, cuento historias, oh. eh, meto ideas en las cabezas de las personas y tengo visión remota. Eso creo que es una buena descripción oh. de mi show. Y todo a través de una historia que yo cuento. Así que miren varios shows virtuales oh. y piensen cómo puedo hacer un show que no se parezca a Exacto. este. Queremos tener algo original. Y bueno, no, finalmente, Pablo, pues, bueno, esto todo realmente es una cosa nueva para nosotros. Creo que hemos hecho muy, creo que hemos tomado grandes pasos. Exacto. Pero todavía estamos aprendiendo, así que, pues, por favor, escríbanos, cuéntenos sus ideas y sugerencias, comentarios, y, y pues, sigamos aprendiendo. Pues lo que ustedes mm. nos cuenten lo, lo iremos y mencionando ya, en podcast.
1: Exactamente, futuro. y creo que esa palabra... Futura, y bueno, hablando del futuro, futuro, Pablo, y, sí. Podríamos no solamente vivir el presente de, la, de los shows virtuales, sino que jugar a ser profetas y mirar un poco al futuro y decir qué es lo que se viene, ¿Qué, qué crees tú que es lo que se viene en el futuro del de mentalismo virtual.
0: Uy, yo creo que se viene una gran ola de creatividad. Libros simplemente dedicados a, a mentalismo interactivo, Vamos a ver cómo la gente va a estar utilizando este, elementos en sus casas que no habían utilizado de manera eh, anteriormente, o como tú dices, un gimmick delicado que no, no utilizaba porque no era muy práctico y de repente aquí se puede usar. Yo creo que se vienen ideas fuertes. Y yo creo que los shows virtuales no. se van, a, van a seguir. Por muchos años, no estoy diciendo que no vamos a hacer shows en tarimas en pocos meses, no, pero pero, sea, pero sí va a ser ya un concepto, yo incluso ya estoy agregando la pestaña de shows virtuales a mi página web esta próxima semana así que sí yo creo que si vienen conceptos historias e ideas que se pueden utilizar de manera interactiva que ni siquiera nos podemos imaginar ahora vamos a ver vamos a ver yo ahí estoy inventándome cosas yo sé que tú también así, así que vamos a ver qué, con qué salimos sí. bueno Pablo eh, bueno eso ha sido una, una sí. conversación más corta pero creo que hemos hablado lo práctico no hay que ser tan verboso este tema tampoco así que bueno muchas gracias a todos eh, por favor envíenos sus sugerencias Ajá. y nos vemos en el próximo escalón gracias Pablo